0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch wahlweise mit Untertiteln oder mit Gebärdensprache zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Schauburg in München wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze. Hier
1: ist Raoul Krauthausen. Hallo und schönen guten Tag zu einer weiteren Folge Krauthausen Face to Face. Heute mit einem besonderen Gast. Er ist Schauspieler und Autor und sein Name ist Samuel Koch. Herzlich willkommen, Samuel Koch. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke, gleichfalls.
1: Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht mit einer Tradition einfach nahtlos fortsetze. In allen Interviews wirst du am Anfang gefragt: Wie geht's dir heute? <lacht> Lieber Samuel, wie geht's dir?
0: Ach, du Schreck. Äh, ja, du hast recht, jetzt, wo du sagst: das fragen wirklich ständig irgendwelche Menschen. Und du willst tatsächlich mit der Tradition fortsetzen, oder was?
1: Wir können auch brechen und einfach gleich zur nächsten Frage gehen. Ja, lass mal machen. <lacht> okay. Das Interessante ist, wenn man äh, ähm, sich mit deiner Biografie beschäftigt, du hast als Teenager gesagt, dass Schauspielerei eigentlich ein Anti-Berufswunsch ist. Nun bist du jetzt trotzdem Schauspieler geworden. Wie konnte es eigentlich so weit kommen?
0: Wie konnte, wie konnte das nur passieren? Ja, das frage ich mich tatsächlich auch manchmal. Ähm... Ja, zu der Geschichte. Ich hatte so mit 12, 13 Jahren so das erste Mal Schauspielunterricht. Ähm, und dazu mal auch meine ersten Fernseh- und Filmerfahrungen, aber alles im Rahmen einer äh, Stunt- und Schauspielschule für Kinder. Und damals noch äh, äh, naiv und äh, vom Kunsttouren geprägt fand ich es in dieser Schule irgendwie im Sommerferienlager lustiger, mich anzünden zu lassen, Treppen runterzustürzen. Ähm, in Luftkissen zu springen und dergleichen mehr und den Schauspielunterricht da pseudomelancholisch im Kreis laufen und äh, zu Titanic-Musik fremden Frauen komische Blicke zu werfen, das fand ich ziemlich dämlich. Und habe mir damals genau gesagt, das Letzte, was ich werden will, ist Schauspieler. Und äh, ja, dann habe ich ein paar Umwege gemacht oder wie ich heute sagen würde, ohne Um, nur Wege. Und ja, jetzt arbeite ich tatsächlich ziemlich ausführlich in dem Beruf.
1: Und du bist sogar einer der wenigen äh, Schauspieler äh, jetzt im Rollstuhl, die in Deutschland auch eine staatliche Ausbildung haben. Jetzt ist so die Frage, die, die ich mir gestellt habe, ist es einfach ein, ein Zu-Ende-Bringen, weil das wurde ja unterbrochen durch, durch den Unfall, ist es ein Zu-Ende-Bringen von Angefangenem oder hast du dir gesagt, jetzt erst recht?
0: Ähm, sowohl als auch. Also A, wusste ich erst nicht so ganz, wohin mit mir jetzt alle Berufswünsche und Perspektiven das hatten irgendwie auch im entferntesten was mit Bewegung zu tun und dort in dieser Schauspielschule in Hannover hatte ich mich einfach wohl gefühlt und alle oder viele Kommilitonen, alle Kommilitonen kann ich sagen und einige Mentoren haben gesagt, jetzt komm mal zurück und dann schauen wir mal, was wird und dann ging relativ mehr als erwartet. Ich dachte anfangs auch, das ist ja wohl das naivste, dümmste oder komischste, was man machen kann in diesem Zustand, ein staatliches Schauspielstudium zu absolvieren, wo eben auf dem Lehrplan Dinge stehen wie Fechten, Reiten, Steppen, Tanzen, Akrobatik, was soll ich da? Ähm, es gab dann aber viele weitere, andere Reize, die ich gefunden habe und dann zum einen gesagt habe, das bringe ich jetzt zu Ende, das ziehe ich durch. Äh, was auch immer danach passiert und auch, weil ich ja, experimentierfreudig war und abenteuerlustig und ganz viele neue Seiten und drei, ja, am Schauspiel entdeckt habe.
1: In einem deiner Bücher hast du auch die Frage gestellt, ob ein Gelähmter auf der Bühne nicht auch irgendwie eine Art zur Schaustellerei sei. Wie meinst du das?
0: Ich muss fast zugeben, dass es kaum auch meinen konservativen, ästhetischen Vorstellungen entsprochen hat, so mit dem Rollstuhl sich auf die Bühne zu stellen und ich selbst fühle mich heute noch auf dem Rollstuhl unwohl wie man sich vielleicht denken kann, schon alleine zu Hause, erst recht, wenn ich das Haus verlasse, was soll ich mich dann exhibitionistisch auf eine Bühne stellen. Ich habe mich intensiv auch in meiner Diplomarbeit mit diesem Thema auseinandergesetzt. Eine Schlussfolgerung ist, da wenn ich nicht den Körper oder diese Behinderung zur Schau stelle, sondern in eine Figur schlüpfe, und eine Rolle schlüpfe, die, der ich meine Umstände leihe dann ist das eine Art von Legitimierung, in der es halt doch funktioniert hat. Und ja, so die Essenz des Schauspiels ist geblieben. Emotionen zu transportieren von der Bühne in die Zuschauerringe, Menschen im Optimalfall zum Lachen anregen, zum Weinen oder zum Nachdenken. Und diese war eine von vielen Erkenntnissen während des Studiums, wo ich gesagt habe, okay, solange das irgendwie irgendwo trägt, mache ich das mal noch weiter. Aber das ist solche Ausmaße annimmt, wie aktuell. Hätte ich niemals gedacht.
1: Du bist jetzt seit 2014 auch im fest im Ensemble des Darmstädter
0: Theaters. Genau, ähm, mit der Jana, die dir den Arm gebrochen hat.
1: Genau, mit Jana Zöll, äh, Schauspielerin ebenfalls, mit Glasknochen. Und wir haben im Teenageralter alter mal Armdrücken gemacht. Ich habe verloren durch Armbruch.
0: War, ja. <lacht> glaube ich, auch keine so tolle Idee. Naja,
1: der Klügere gibt nach, habe ich immer
0: gesagt. Ah, ähm. Deine Knochen waren klüger. Genau,
1: genau. Was war denn deine Lieblingsrolle bisher?
0: Oh, gute Frage. Ich habe viele tolle Rollen schon spielen dürfen. Eine ist mit Sicherheit ähm, die des Ivan Romanic Djiboutikin aus Anton Tschechows Drei Schwestern. Ein alter, versoffener Militärarzt, ein Veteran, der nur pöbelt und schreit und alles kaputt fährt in diesem Stück mit seinem Rollstuhl eins meiner äh, Herzensstücke ist Franz Kafkas Bericht für eine Akademie. Manchmal, auch wenn mir Rollen nicht so passen oder Theaterstücke, dann versuche ich mir da auch spaßige Zugänge zu schaffen und so gibt es Ja, könnte ich gerade nicht eine, eine ganz genau auswählen.
1: Du hast gerade ähm, schon von dem einen Stück gesprochen äh, von Kafka, ähm, Bericht für eine Akademie. Ja. Ähm, da hast du eine besondere Technik eingesetzt, beziehungsweise eigentlich auch erfunden. Du ja. nennst sie die geführte Bewegung. Kannst du kurz erklären, was das ist?
0: Ja, äh, geführte Bewegung, so nennen wir äh, einen Bewegungsworkshop, den ich absurderweise ich einen Bewegungsworkshop in dem Rahmen gemacht habe, führen und führen lassen. Ähm, ja, kurz zur Entstehung. Es war im Grunde eher eine Schnaps- oder eine Viel-Bier-Idee von einem Kommilitonen und mir, der, als ich zurückkam zur Schauspielschule, dachte, ach, spannend, interessant, diese Reduktion. Er will sich auch mal mit Klebeband an die Wand kleben und nur sein Gesicht und seine Mimik nutzen, und ohne dass der Körper dabei stört. Dazu kam es nie. Wir haben das zum eigenen Umkehrschluss getrieben und seinen beweglichen Körper mit Klebeband an meinen unbeweglichen geklebt. Und so war es schon recht schnell möglich, Natürlich sind wir beim ersten Mal an die Wand geklatscht und umgefallen, dass wir wieder so mich zum Laufen, Springen und Tanzen bringen konnten. Und dann an einer Party in Berlin waren wieder alle am Tanzen und dann haben wir mich wieder an ihn geklebt und dann so drei Stunden auf der Tanzfläche verbracht und gemerkt dann als junge Studenten wollten wir irgendwie eine künstlerische Umsetzung für diese komische Figur finden mit einem Körper und zwei Köpfen. Und das haben wir in diesem Kafka gefunden.
1: Wie koordiniert ihr beiden euch eigentlich?
0: Also wir kennen uns ziemlich gut. Äh, haben uns ja schon vor äh, meinem Unfall kennengelernt gehabt. Wie heißt er? Robert Lang heißt er, Nette Herr, mit dem ich das Stück mache. Und hatten auch damals schon im Bewegungsunterricht in der Schauspielschule viel Blödsinn zusammen gemacht und Spaß gehabt. Und... Und das ist, glaube ich, sehr wichtig für uns beide und dadurch, dass wir so eng aneinander kleben, spürt jeder dem anderen seine Atmung und er spürt auch extrem gut meine Schulterblätter und die kann ich noch ziemlich gut bewegen, die Schultern und so ist es mittlerweile so, dass es wirklich ein Führen und Führen lassen ist, weil äh, er nimmt meine Impulse auf und vergrößert die dann und wenn ich dann was trinken will, dann spürt er das und nimmt die Flasche und wir trinken was und mittlerweile spürt er auch, in welche Richtung ich laufen will und wenn ich sitzen will und aufstehen und das, äh, wenn er schön sensibel ist und nicht so grob ähm, Aber meistens funktioniert das ganz gut und so, ja, es ist manchmal wie ein Tanz.
1: Und äh, wie das aussieht, wenn zwei Menschen aneinander kleben, das äh, schauen wir uns jetzt mal an.
2: Ein für mich, ein Eines Abends vor großem Zuschauerkreis eine den gelassene Schnapsflasche ergriffen. Hallo, hohe Herren von der Akademie. Sie erweisen mir die Ehre, mich aufzufordern, der Akademie einen Bericht über, über mein episches Vorleben einzureichen. Diese Leistung wäre unmöglich gewesen, wenn ich eigensinnig hätte an meinem Ursprung. Sie schwangen sich, sie schaukelten, sie schwebten, sie sprangen einander in die Arme und einer trug den anderen an den Haaren mit dem Gebiss. Auch das ist Menschenfreiheit, Menschenfreiheit. dachte ich. Als ich dem Tresseur Als ich dem Triseur, Als ich dem übergeben wurde. Übergeben wurde erkannte ich bald die zwei Möglichkeiten, die mir offen standen. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben ohne Ausweg. Nun?
0: So, so hörte ich
2: auf, Affe zu sein. Das ist der Ausweg.
1: Also, als ich das zum ersten Mal äh, gesehen habe, dachte ich: Wow, mhm. das ist ein ganz schön intensiver Vortrag. Und ähm, er bricht ja auch mit, mit bestehenden oder bekannten Sehweisen äh, auf. Ja, Schauspiel. Und, mhm. äh, ein Theaterkritiker hat äh, darüber mal geschrieben, auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Samuel Koch noch einen Kollegen Okopak mitschleppt. Ja. Oder Judith von Sternburg mhm. äh, von der Frankfurter Rundschau äh, hat gesagt, es ist ein frappierender Beleg dafür, wie die Beschäftigung eines körperlich eingeschränkten Darstellers die Möglichkeiten des Theaters enorm erweitert. Planst du diese Technik weiter auszubauen?
0: Mhm schon passiert, aber da darf ich noch nicht so drüber sprechen. Wie fühlt sich das an? Ja, mir gefällt das, wie man sich vorstellen kann, äh, ziemlich gut. Er ist immer, der Robert Lang, immer sehr erleichtert, wenn er mich wieder los ist. Ich, ich bin dann immer ein bisschen wehmütig, äh, wieder meinen Bewegungsrucksack äh, los zu sein, äh, aber klar bin ich dann wieder aufrecht und kann stehen und die Knochen sind gestreckt und die Konstruktion funktioniert auch dadurch, dass ich auf meinem eigenen Skelett im Grunde stehe und die Knochen wieder Druck haben über die Füße, über die Knie und die Knie gestreckt sind, die Hüfte gestreckt sind, sieht man im Sitzen, im Alltag, ist das leider nie der Fall und das tut halt super gut dem ganzen äh, äh, Körper und das spüre ich auch und genieße das wie Sport.
1: In welchen Situationen hattest du denn bisher deine größten Erfolgserlebnisse? Vielleicht gibt es ja auch tolle ja. Situationen außerhalb der Bühne.
0: Weil das würde weit reichen. Ich begrenze mich mal auf die Bühne, sonst habe ich zu großes Kopfkino. Ja. Äh, aber ich erinnere mich relativ konkret an eben das Theatertreffen deutschsprachiger Schauspielschulen äh, in Berlin, wo wir unser Stück, unser Ensemblestück gezeigt haben, eben in dieser schon erwähnten Rolle, dieses besoffenen Militärarztveteran oder oft besoffenen. Und äh, ja da habe ich einen längeren Monolog und eine Szene, die ich spiele und nachdem ich abging, gab es eben lange Szenenapplaus und ich, war mir, ich hatte sehr viel Respekt vor diesem Publikum, weil es Experten, Theaterpublikum aus dem ganzen deutschsprachigen und europäischen Raum und ich wusste nicht, wie die reagieren und alle guckten so skeptisch auf die Hochschule Hannover, ja was machen die jetzt hier mit äh, dem Typ im Rollstuhl, die sollen jetzt mal liefern, ist das Qualität oder ist das nur äh, irgendwie ein karitatives Projekt und in diesem Szenenapplaus und ich war hinter der Bühne und hab den, de, die Schauspieler konnten, die Kollegen konnten erstmal nicht weiterspielen, weil der Szenenapplaus so lang anhielt. War so ein puh, Durchatmen für mich, so ein Moment, okay, das Experiment ist geglückt und oft gab es auch dann auf dieses Stückchen Kommentare von Leuten, die mich nicht kannten, die erst beim Applaus entdecken, aha, der sitzt vielleicht wirklich im Rollstuhl. Das ist nicht nur ein Requisit, sondern das gehört auch zu diesem Schauspieler. Das war irgendwie. Für mich sehr komplimentieren, so vielleicht zwei, um da mal zwei Punkte zu nennen.
1: Äh, wie nehmen denn deine Schauspielerkollegen dich wahr? Gibt es da sowas wie
0: ähm, Lob, äh, Neid, Mitleid? Ich hoffe alles. Ich hoffe alles. Mitleid wünsche ich mir am wenigsten, aber. Ich kommuniziere das auch immer klar. Ich möchte bitte bloß keine Extrawurst, auch wenn ich sie leider manchmal brauche. Und ja, bin von Produktion zu Produktion neu überrascht, wie reibungslos und harmonisch das abläuft.
1: Du hast ja auch zwei Bücher geschrieben. Mhm. Das erste Buch heißt Samuel Koch, zwei Leben. Und das zweite Buch heißt Rolle vorwärts. Das Leben geht weiter, als man denkt. Zwischen diesen zwei Büchern könnte man meinen, da hat eine Reise stattgefunden. Mhm. Wie würde denn jetzt dein drittes
0: Buch heißen? Ja? Ai, ai, ai. Du fragst Sachen. Mein drittes Buch würde heißen, Wer liest, lebt nicht. <lacht>
1: <lacht> jetzt mal ähm, kurz ein bisschen kritischer. Nur zu. <lacht> Man könnte ja meinen, du bist eine durch und durch Medienfigur. Du hast deinen Unfall im Live-Fernsehen gehabt. Die Medien begleiten dich seitdem. Du bist Gast in vielen Talkshows, du gibst Interviews, bist in Dokumentationen, sitzt in TV-Shows, du schreibst Bücher. Du hast eine Beziehung zu einer Schauspielerin, du stehst auf Theaterbühnen. Und dabei hast du selber mal gesagt... Dass du gar nicht äh, so sehr in die Medien wolltest. Wie lebst du denn mit diesem Widerspruch?
0: Mhm. Ja, so wie du das aufzählst, hört sich sehr wirklich erschreckend an. Muss ich <lacht> sich, äh, zugeben, aber äh, aus meiner Perspektive ist es natürlich anders. Also, ich würde sogar sagen, äh, 98 Prozent, oder sagen wir 95 Prozent meiner Zeit bin ich nicht in Medien unterwegs ähm, und habe wie du richtig rezitiert hast, ähm, mich schon gegen dieses erste Buch gesträubt, ähm, dann dazu überreden lassen und äh, dann gesagt, okay, das ist ja auch ein Akt der guten Erziehung, jetzt in 100.000 Briefen und Mails eine Antwort zu geben, die steht dann da drin. hat auch noch andere gute Gründe gehabt, das habe ich mich dazu überreden lassen und danach habe ich gesagt, so jetzt will ich aber nichts mehr mit Presse, Medien und Öffentlichkeit zu tun haben, das reicht, da steht alles drin, da kann man das nachlesen und ich ziehe mich jetzt zurück und mache mein Ding. Dann gab es aber auch auf dieses Buch hin so viele verschiedene Anfragen und Bitten und ich könnte ich einige Anekdoten erzählen, wo ich gemerkt habe, dass die Medien nicht nur auch unangenehm sein können, was sie stellenweise waren, also schon angefangen mit den Journalisten, die sich illegal Zugriff verschafft haben ins Datensystem der Düsseldorfer Universitätsklinik und damit Informationen über meinen Gesundheitszustand ergattern wollten. Das ist der unangenehme Teil, aber ich habe dann, äh, wie schon erwähnt, auch gemerkt, spätestens als Ärzte mich um Hilfe gefragt haben oder, oder Familien um Rat gefragt haben, ob man mich da und hier unterstützen kann mit dem und dem Medium und wo ich tatsächlich das Privileg haben durfte. Ähm, ein Teil dazu beizutragen, dass Leben gerettet werden konnten, dass ähm, schlimme Schicksale ähm, gelindert werden konnten und ich dadurch erfahren habe, Mensch, man kann es auch für Produktives nutzen und für gute Dinge nutzen. Ne? Dieses altbekannte Beispiel, wie man auch mit äh, Geld Panzer und Krankenhäuser bauen kann. Und was wünschst du dir von den Medien? Wenn ich es etwas weiter denke, haben Medien ja eine enorme Macht. Deshalb wünsche ich mir von den Medien-Weltfrieden. Ich applaudiere. Das, das ist albern. Krass, dass man für Weltfrieden noch Applaus bekommt. Aber es ist ja was Schönes.
1: Mir ist ähm, neulich eine Sache ähm, aufgefallen. Und zwar, wenn äh, ich interviewt werde von, von, von Leuten in fast jedem Text über mich meine Diagnose drinsteht. Also, dass ich Glasknochen habe. Und denkt ähm, denke dann halt ganz oft, wie wichtig ist die Diagnose in dem Moment.
0: Kann, kann ich mir natürlich nervig vorstellen, weil mir ist es auch so, ich hatte immer über Wetten, das identifiziert werden. Also ich habe den Eindruck, es bleibt mein Leben lang so, Mist. Und habe jetzt aber gerade, als du das erklärt hast, darüber nachgedacht, wenn du jetzt nicht die Glasknochen hättest und dich für Barrierefreiheit einsetzen würdest und äh, tausend und eine Rampe bauen lassen wollen würdest, glaube ich, vielleicht klingt das doof, aber geht von deiner Erfahrung, die du hast mit dem Rollstuhl, ja natürlich auch eine Autorität aus. Eine viel höhere Autorität oder eine Glaubwürdigkeit als von jemand, der halt nicht im Rollstuhl sitzt, davon keine Ahnung hat. Und, ähm, somit, finde ich, glaubt man die halt auch mehr oder nimmt sich zumindest in diesen Punkten oder was diese Themen an Belangt ernster.
1: Die Frage, die mir neulich durch den Kopf schoss, die ich dir unbedingt stellen wollte, war, wenn du träumst, mhm. fliegst du, sitzt du, läufst du, kriegst du, liegst du, schwebst du?
0: Alles. <lacht> ja. Alles. Ähm, nee, absurderweise meistens ähm, ist der, äh, bin ich am Laufen. Meistens sogar. Es ist das auch ganz, ganz selbstverständlich. Also irgendwie kenne ich dennoch die Leute, die ich nur kenne durch den Rollstuhl und so weiter. Ähm, aber ich bewege mich irgendwie wie selbstverständlich und mache Handgriffe und äh, Erledigungen. Und es ist für mich überhaupt gar nicht skurril oder verwunderlich in dem Traum. Ich ähm, hatte bisher nur einige wenige ähm, Rollstuhlträume. Ich war neulich auch in Rollstuhltraum, da hatte ich glaube ich auch so einen Rollstuhl, aber trotzdem bin ich zwar damit rumgefahren, aber trotzdem konnte ich auf den Arm Handstanddrücker machen. Also Klar. Ich, ich träume manchmal komische Sachen.
1: Ich habe den Medien entnommen, dass du, äh, Sarah-Elena Tümpel, die Schauspielerin, äh, die du kennengelernt hast bei Sturm der Liebe, ähm, heiraten möchtest. Ja, ähm, mache ich auch. Ist das eine gute Idee? Mit, ist das eine gute Idee in Bezug auf das Teilhabegesetz, das ansteht?
0: Im Grunde könnte man sagen, ich Holzkopf, aber ich habe da gute Nachrichten gehört, was das Teilhabegesetz angeht, bis 2020 soll so also diese Einbindung des Ehepartners in äh, ähm, nicht mehr, zumindest auf finanzieller Ebene nicht mehr stattfinden. Das heißt, äh, man muss äh, einfach, und da habe ich Glück, weil wir beide Schauspieler sind und deswegen wohl kaum so viel Vermögen haben werden, dass man äh, das gegenseitig abdrücken muss.
1: Ich habe auf deiner Website gesehen, dass du eine Stiftung planst. Ja. Was genau hat es damit auf sich?
0: Ähm, die Stiftung, die richtet sich jetzt nicht direkt äh, an Betroffene oder Versehrte, Rollstuhlfahrer oder Behinderte, ähm, sondern indirekt geht es in dieser Stiftung um die Angehörigen der Betroffenen, um Eltern, um Geschwisterkinder, die auch den Bösen Namen Schattenkinder manchmal tragen müssen um Partner und dergleichen mehr, weil ich für mich gemerkt habe, dass es mir immens geholfen hatte, dass ich ein äh, stabiles starkes Familiengefüge und äh, Freundschaftsumfeld um mich hatte und da haben wir mittlerweile ein deutschlandweites Netzwerk auch aufgebaut, ich, auch eine Art Helfernetzwerk soll das sein, um vor allem pflegende Angehörige zu entlasten und sei es nur äh, zwei Stunden, damit die Mutter mal sich die Fingernägel machen lassen kann oder zum Friseur machen kann, dann kann man sich eintragen ins Netzwerk. Die, erstmal sind wir dabei, Leute zu suchen, die gerne Zeit spenden möchten und helfen möchten. Und dann sammeln wir die, die Hilfe gerne in Anspruch nehmen würden. Und dann bringen wir auf die Art und Weise Angebot und Nachfrage zusammen. Das ist ein Ziel in der Satzung.
1: Über Social Media frage ich immer die Leute, was sie für Fragen an meine Gäste hätten. Ah, ja. und, ähm, Facebook oder was? Genau, Facebook, Twitter. Okay. Ähm, und ein gewisser JR Oha. fragt, wenn Samuel eine Sache für behinderte Menschen sofort verbessern könnte, was würde er tun?
0: Boah. Na, viele Dinge sind leider auch utopisch, aber schön wäre, wie auch immer man das erreicht, dass es einfach einen in Anführungszeichen normalen Umgang gibt dass man einfach den Menschen sieht, der dahinter steckt und sei er auch noch vielleicht so spastisch gelähmt, steckt dahinter doch ein sensibler Geist. Und den wahrzunehmen, das würde ich mir ja fast noch mehr wünschen als die Barrieren weg, weil wenn man das sieht, dann hat man auch, denke ich, schnell die ausreichende Empathie für diesen Menschen, das Leben mit genauso lebenswert zu machen wie für alle anderen auch.
1: Das sind sehr schöne Worte. Übrigens, jeder Gast muss eine Überraschung mitbringen. Ja, ähm, Überraschung. Deswegen äh, wollte ich dich fragen, was für eine Überraschung hast du uns mitgebracht?
0: Ja, Überraschung ist, ja, vielleicht hätte ich gewusst, dass du es unter diesem, diesem Titel anbringst. Hätte ich Alles, was jetzt kommt, ist Überraschung, weil ich
1: selber auch nicht weiß. Ein
0: Schokoladenei mitgebracht <lacht> oder so. Aber ich hätte jetzt einfach was, was gelesen. Sehr gerne. Zu, zu dem letzten äh, Stichwort normal ist ein normales Leben denn zu viel verlangt? Normale Menschen gehen spazieren. Normale Menschen lesen Bücher. Normale Menschen essen, normale Menschen trinken. Normale Menschen trinken Alkohol. Normale Menschen trinken zu viel Alkohol. Normale Menschen rauchen, normale Menschen rauchen zu viel. Normale Menschen kiffen. Normale Menschen haben eine furchtbare Kindheit. Normale Menschen sind deshalb aggressiv. Normale Menschen verprügeln jemanden auf der Straße. Normale Menschen töten aus Versehen. Normale Menschen bauen Unfälle. Normale Menschen sind dadurch behindert. Normale Menschen werden dann zu Tyrannen. Normale Menschen streiten sich. Normale Menschen führen Krieg. Normale Menschen sind Soldaten. Normale Menschen müssen töten. Normale Menschen töten mit Absicht. Normale Menschen vergewaltigen. Normale Menschen sehen nur zu. Wenn das alles normal ist, gibt es kein Anders mehr. Wenn es kein Anders mehr gibt, sind alle gleich. Wenn alle gleich sind, ist Anders normal. Vielen Dank.
2: Wow.
1: Danke. Vielen Dank, lieber Samuel. Das hat mir sehr viel. Ich danke dir, lieber Raul. Bedeutet, dass du gekommen bist und wir einfach mal. Ich würde mal sagen, Tacheles geredet haben. Haben wir, ja? <lacht> Fand für, ja. ich so, ich weiß nicht. Wir können das gerne backstage und weiterführen. Gerne. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Danke auch. Ich bedanke mich auch äh, bei Ihnen, wie das Publikum. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten beim nächsten Mal. Wir sehen uns.
0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch wahlweise mit Untertiteln oder mit Gebärdensprache zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de.
2: Bei Fragen zur Sendung wenden Sie sich bitte an die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien. Telefon 089 307 9920. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.abm-medien.de.